0: ¿qué tal amigas y amigos de De Todo? Bienvenidas y bienvenidos a este lunes de De Todo Politécnico. Hoy nos encontramos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, en donde se imparte la licenciatura en nutrición, una carrera súper interesante que además puede beneficiar a muchísimas personas. Comenzamos. nosotros la maestra Norma, aquí en el Six Unidad Mil Palta. Norma, muchas gracias por acompañarnos en De Todo. ¿Cómo estás? Estamos muy bien y felices de recibirlos. <ríe> Oye, a ver, primero cuéntanos un poco acerca de la importancia que tienen las licenciadas y los licenciados en nutrición en México, porque siento que a veces no se le da la importancia que requiere una carrera tan determinante para la salud de la población como lo es nutrición los licenciados en nutrición tienen
1: un papel muy importante en el análisis de la problemática nutricional, ellos son capaces de analizar los problemas y contribuir a, su, a disminuirlos, a evitar la presentación, el desarrollo de estas enfermedades tales como el sobrepeso, la diabetes, los, las enfermedades propias del corazón, entre otras patologías que pudieran desarrollar, además de que son una guía de sanos consejos para la elección de alimentos, para la preparación de lunch escolares, bueno de alimentación de toda la familia, así como también eh, pueden proporcionar eh, asesoría acerca de la conservación, los métodos de cocción y el rendimiento económico. Se apoyan en otras áreas de especialidad para proporcionar una atención integral.
0: ¿Y cuánto dura la carrera?
1: Dura cuatro años.
0: ¿Cuatro años? Cuatro
1: años. Muy
0: bien. Y se imparte acá en el Sismilpalta, estamos como en medio del bosque, esto es precioso. Y es muy, muy padre este lugar. Y Norma, ¿existe alguna diferencia en la atención que se le da a los pacientes sanos y a los pacientes enfermos en cuanto a nutrición?
1: Sí, a través del proceso de evaluación del estado de nutrición o proceso de atención nutricia se conoce que las personas tienen características muy específicas y que eso los hace susceptibles de tener unas ciertas recomendaciones específicas dependiendo de la, si cursan con alguna patología. Entonces la, no es lo mismo hacer una recomendación para una persona sana que para una persona enferma, para esto partimos de una evaluación del estado de nutrición, posteriormente se identifica el problema y se, se realizan una, unas alternativas. De, de abordaje de cada caso. Para ello, bueno, se enfoca en la orientación nutricional, en la educación y finalmente se prescribe una, un plan de alimentación. Este plan de alimentación, bueno, les decía, se, este, se hace un abordaje de manera multidisciplinaria.
0: ¿Cuáles son las áreas que comprenden la formación de las licenciadas y los licenciados en nutrición?
1: Bueno, hay nutrición poblacional, nutrición clínica, tecnología de alimentos y servicios de alimentación.
0: Son como las áreas necesarias para fortalecer la educación en esta materia. Así es.
1: Son en las que se fundamenta la, pues el ejercicio de, de los licenciados en nutrición, que además también se fundamenta en un marco ético y multidisciplinario.
0: Mm -hmm. Bueno, pues entonces hay que conocer un poco más acerca de esta escuela, porque las clases no solamente consisten en conocer la teoría de los alimentos, ¿no? sino también tienen prácticas químicas en laboratorios y está súper interesante. Así es, también
1: realizamos prácticas a nivel comunitario, a nivel hospitalario y también en servicios
0: de alimentación en comedores industriales. ¿Y cuáles son las aplicaciones que tiene la nutrición en el, en el campo laboral, digamos, en México?
1: Bueno, el licenciado en nutrición puede ejercer a nivel de eh, área clínica, en hospitales, a nivel público y privado. Puede también eh, emplearse en comedores industriales, en todo aquel eh, empresa que brinde este tipo de servicio. Podemos colocar nuestro consultorio particular.
0: Pues muchísimas gracias Norma, vamos a conocer un poco lo que se hace en esta escuela. Muchas gracias, les agradecemos su visita. Ahora estamos con la maestra Adriana en la clase de química de los alimentos. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver
2: hoy. Mira, hoy vamos a hacer una pequeña demostración de la práctica de extracción de pigmentos liposolubles. Entonces vamos a comenzar y sí. les voy explicando qué vamos haciendo. Muy bien. Me va a ayudar aquí Carla, Diana, José y Yaritzi. Muy bien, ¿qué van a hacer? Tenemos aquí nuestra espinaca y lo que vamos a hacer es agregar 10 mililitros de metanol. Bueno, Y con este solvente vamos a macerar un poco la, eh, la espinaca, tratando solamente de extraer ligeramente los, eh, los pigmentos que están dispuestos en la propia espinaca, que están de forma natural. Ya una vez que Diana terminó de, de macerar adecuadamente, vamos a decantar. Este proceso se llama decantar, en el cual solamente necesitamos el líquido de la primera extracción. Si se fijan, eh, los colores que estamos obteniendo son totalmente verdes y nosotros pensaríamos que solamente hay colores verde en, en la hoja, ¿no? pero en realidad lo que queremos ver es qué otros colores hay que están presentes en nuestra hoja. Este embudo de separación nos va a permitir hacer una separación de nuestras, de nuestras mezclas, entonces procedemos a agregarlo. Hemos utilizado tres solventes, que es el metanol, el benceno y también vamos a utilizar el éter de petróleo para poder extraer los tres pigmentos que necesitamos. Y si se fijan, aquí ya empezamos a ver la separación de las fases, que es una fase más clara que la otra. Y vamos a continuar agregando un poco de agua. En este caso tenemos agua destilada. Sí, vamos a agregar 10 mililitros para poder lavar también esta mezcla que estamos haciendo. Y aquí empieza una reacción de, los, de la función que hacen los solventes, disuelven estos pigmentos. Este, este modo de separación nos va a ayudar precisamente a decantar, a solamente separar la fase que vamos a necesitar. Este tipo de, de análisis que hacemos es con la finalidad de que los, nuestros estudiantes de nutrición puedan identificar y que sepan que aparte de las, de las clorofilas, que todos lo conocemos que es verde, también hay carotenoides y cantofilas. Las cantofilas también dan un color o son las responsables de provocarle el color amarillo o rojo a nuestras verduras o a nuestras frutas. Entonces lo que queremos es que justamente que vean que no solamente porque amamos verde no hay otro tipo de colores en nuestras, en nuestras, en nuestras frutas y verduras. Si pueden ver aquí, el éter de petróleo también es, es un solvente, entonces podemos ver la separación también de la fase. Y aquí lo importante de, de esta extracción es identificar que los antioxidantes son importantes eh, para retardar un poco el envejecimiento de nuestra célula. Entonces por eso es bien importante que nosotros consumamos este tipo de hojas verdes, espinacas, berros, acelgas. Los carotenoides en particular son precursores de la vitamina A. Entonces es una vitamina que es súper esencial para para nuestro organismo, bueno adelante vamos a, a recuperar la fase, lo que vamos a, a recuperar es precisamente el lavado que tenemos de la, de la fase superior, entonces ahora sí vamos nosotros a combinar nuestra primer fase que obtuvimos del primer extracto que, que nosotros obtuvimos y lo vamos a combinar con un poco de, de la fase anterior. Y esta fase lo llevamos, por favor, Diana, a baño María. Lo siguiente, mezclamos un poquito de azúcar glas y azúcar refinada. El azúcar glas y el azúcar refinada nos va a ayudar a tener este complejo en la columna, que es el, la técnica de cromatografía. Y esto nos va a ayudar a que puedan, como es blanco, nos va a ayudar a identificar o apreciar mejor esto, esta extracción de pigmentos que queremos, que queremos ver. Aquí vamos a agregar un poco de benceno a nuestra columna, 10 mililitros. El objetivo de agregarle benceno es precisamente para que se moje mi columna. Y una vez que se empiece a mojar, lo que nos interesa realmente es saber que de esto, de las fases, aquí hay colores amarillo, hay color azul y hay color verde. Aunque no lo podamos ver a simple vista, en la columna vamos a demostrar que hay este tipo de pigmentos. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra fase para extraer los pigmentos. Así está bien. Entonces el objetivo es que aquí vamos a empezar a ver cómo esos pigmentos se empiezan a extraer y se empiezan a a los podemos visualizar en la columna de cromatografía. Muy
0: bien, muchísimas sí, gracias, no, Adriana. Nada. Gracias, chicas. Gracias,
2: José. Gracias a ustedes por venir.
0: Nos acompaña Lourdes y estamos en un área que llama mucho la atención a las personas que quieren estudiar nutrición, pero también a quienes somos pacientes y queremos mejorar nuestra salud. ¿Qué área es esta? ¿Qué es lo que hacen aquí, Lourdes?
3: Aquí vamos a medir lo que es la composición corporal de los pacientes uh -huh. a través de un aparato que se llama DEXA, o bueno, densitómetro, uh -huh. donde vamos a medir la composición corporal, eh, tanto porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, y la densidad ósea. Ok,
0: muy bien. ¿Qué es lo okay. primero que tiene que hacer nuestra paciente, Yami?
3: Pues primero se tiene que retirar uh -huh. todo lo que es de metal, eh, okay. aretes, pulseras, collares, si trae monedas también, okay. eh, se va a retirar su calzado, va a pasar okay. al, a lo que es el, okay. el tapetito para que se pueda retirar también las calcetas y pueda pesarse primero. Entonces vas a colocar tus pies así como viene en la imagen, te vas a poner derechita y vamos a esperar la indicación. No se mueva, la medición comienza ahora. Y bueno, ya con esas medidas Ajá. lo podemos pasar al siguiente aparato para poder medir la composición corporal. Okay. Entonces Vas a pasar, por favor, de este lado. Te vas a retirar solamente tu calzado Ajá. y te vas a acostar aquí. Ahorita yo te indico a qué altura vas a estar acostado.
0: ¿Con la cabeza hacia acá o hacia
3: acá? No, la cabeza hacia acá, perdón. Okay. La cabeza hacia acá. Voy a poner mis dedos aquí. Y vas a estar un poquito más abajo. Otro poquito más. Ahí está bien. Ahora un poquito más hacia acá para que te centre. Ahí está
0: bien. ¿Tu fecha de nacimiento? 23 de mayo de 1994. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar ahorita la computadora? En
3: este momento se va a posicionar primero para que pueda eh, a empezar a tomar la imagen como tal. Ya una vez que se posicione, este, que empiece a detectar lo que es la imagen, ya va a empezar a tomar la medición.
0: ¿Por qué es importante para ustedes como licenciadas y licenciados en nutrición conocer la composición corporal de los pacientes? Ah, Porque a través de ello nosotros podemos determinar
3: eh, qué acciones vamos a tomar para dar su régimen de alimentación.
0: ¿Cómo cuánto tiempo les toma hacer esta revisión?
3: Eh, generalmente se tarda entre unos 8 a 15 minutos, dependiendo también de, del tamaño de la persona.
0: ¿Es bastante rápido?
3: Sí, en comparación con otros, sí. Y por las mediciones que también nos da, está súper bien.
0: Lourdes, ¿cuál es la relevancia de que aquí, en el Six Milpalta Palta, tengan un equipo como este?
3: Es de gran relevancia porque nos permite a nosotros no solamente enfocarnos a la parte clínica, sino que también tienen algunos proyectos de investigación donde lo lo utilizan, tienen este práctica los alumnos y pues no solamente los eh, bueno, personas eh, del del six pueden venir a, a tomarse la medición, sino que también pacientes externos a través de ello, pues nosotros podemos ver una bueno lo que es su composición corporal este más específica y pues es un aparato bueno es más bien un estudio que por fuera pues sí cuesta Cuesta bastante, aproximadamente 800, 1500 pesos, dependiendo también del laboratorio, pero pues aquí lo tienen, bueno, tienen la facilidad de que es gratuito. Sí,
0: y es muy provechoso para las y los estudiantes.
3: Así es, así es, para los estudiantes y para los que están haciendo sus protocolos de investigación. Ok. ¿Esa es ya mí Sí, <risa> ahora sí la vas a conocer. <risa> Completa.
0: Órale. Lourdes, ¿y de qué manera cambia la nutrición o la visión que se tiene de la nutrición el poder contar con estas herramientas? De hecho, la cambia mucho porque en sí nosotros
3: buscamos a que sea una nutrición más personalizada, porque no solamente es este dar cualquier dieta o como la hoja de equivalentes y que todos tengan lo mismo, sino que independientemente de la enfermedad que ellos vivan, ya a través de la composición corporal podemos ver también más a detalle qué más vamos a tener en su plan de alimentación. Eh, además de que también va a generar a que nosotros no nos centremos tanto en el peso, sino realmente al porcentaje de grasa que tiene, al porcentaje de masa muscular, y e independientemente de la cuestión patológica que esté presentando el paciente. Entonces, es
0: determinante, entonces, claro. como es como el futuro, la revolución Así en la nutrición. Es. Y entonces de esa forma ya sabemos con mucho más claridad y precisión qué es lo que es más adecuado para que cada persona consuma lo que le hace mejor.
3: Así es, sí, conforme a sí. esto y con todo el historial que ya se realiza previamente, ya se toma la decisión adecuada sobre el tratamiento que ella va a tener. Okay. Muchísimas gracias. No <risa> gracias a, a ti. Gracias.
0: Estamos con el profesor Carlos en el Laboratorio de Análisis de Alimentos, es un lugar muy interesante. Profe, muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Cuéntenos qué hacen en este espacio del laboratorio.
4: Bueno, estamos en el área de, de equipo de precisión, donde contamos con balanzas analíticas, termobalanzas. El funcionamiento es adicionando a 10 gramos de muestra al equipo. Cuando ya se tienen los 10 gramos de muestra, accionamos una fuente de calor que va a evaporar el contenido de agua que contiene nuestro alimento. Al mismo tiempo que se va evaporando el agua, se va registrando esa agua que se está evaporando. Está programado en determinada temperatura y tiempo. ¿Qué importancia tiene conocer el contenido de humedad? Es un indicador muy importante porque de alguna forma sabremos la estabilidad del de alimento durante su almacenamiento, los cambios que puede tener por la acción microbiana, etc. Entonces, por eso es muy importante el contenido de humedad. La otra, es importante que la muestra esté seca para poder continuar realizando las demás determinaciones que eh, implica el análisis de un alimento. Los resultados que obtienen los alumnos en un momento dado, lo comparan con las normas donde establecen cuáles deben de ser los valores en contenido de proteína, de grasa, de, humed de humedad, de, este, de fibra que debe contener el alimento. Los alimentos tienen un etiquetado donde nos indican qué porcentaje se tiene de proteínas, qué porcentaje se tiene de grasa y ellos en un momento dado al comparar emiten su criterio o sus conclusiones de que el análisis en un momento dado realizado del producto coincide con las normas y por lo tanto estamos hablando de un alimento que sí cumple con la las normas que rigen en el control de calidad de los alimentos. Pesada la muestra y colocada en el, en el cartucho de extracción, lo vamos a llevar al equipo de SOTLE. Vamos ya a continuar con el proceso de determinación del contenido de grasa en el alimento. Para esto contamos con el equipo de Zotle. El equipo de Soxhlet funciona de la siguiente manera. En esta parte central colocamos la muestra, la cual los alumnos pesaron, y en la parte inferior colocamos el solvente. En este caso vamos a utilizar éter de petróleo. Está en una parrilla de calentamiento. El éter es como material orgánico, es volátil. Y los gases del éter que se están evaporando, Pasan a una área fría donde se condensan y el éter se vuelve nuevamente líquido, cae sobre el, el alimento y posteriormente, cuando llega a determinado nivel, se sifonea y arrastra la grasa que contiene el alimento y así va llevándose a cabo ese, ese ciclo durante cuatro horas. Y posteriormente, bueno, se desmonta el equipo. Se extrae el cartucho y se lleva a secar. No podemos pesar la muestra porque está húmeda y eso altera nuestra determinación. Entonces, por lo tanto, el siguiente paso es evaporar el residuo de éter que contiene nuestra muestra en esta estufa. Va a colocar espacio aproximadamente de hora y media a dos horas para evaporar el éter residual que contiene nuestra muestra. El siguiente paso es volver a pesar la muestra para saber cuál es el, la cantidad de grasa que perdió nuestro alimento. Y de esa forma los alumnos hacen su cálculo y nos determinan el contenido de grasa que contiene nuestro alimento. Con los reactivos correspondientes vamos a pasar a un proceso que conocemos como digestión. Aquí estamos determinando el contenido de proteínas. Es muy importante porque conjuntamente con el contenido de grasa, carbohidratos, nosotros vamos a valorar el valor nutricional del alimento que estamos analizando. Profe, sí.
0: ¿y cuál es la importancia de esta materia para sí. las chicas y los chicos que estudian nutrición?
4: Bueno, hay alimentos ricos en proteínas, hay alimentos ricos en carbohidratos, hay alimentos que contienen alto contenido de fibra y por lo tanto ellos al tener conocimiento de la composición química de los alimentos, pues recomiendan la alimentación o en la dieta que ellos en un momento dado dar a su paciente.
0: Por eso esta materia es tan importante en la formación de las y los licenciados en nutrición. Muchísimas gracias, profe.
4: A ustedes por estar con nosotros.
0: Y bueno, es momento de despedirnos por el día de hoy, pero ya saben que el 6.000 Palta tiene una excelente opción para estudiar la licenciatura en nutrición. Síganos en las redes sociales y escúchenos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.